0: Während ich diese Audioanalyse aufnehme, ist im Gaza das Internet ausgefallen, der Gazastreifen ist in digitale Dunkelheit gehüllt von der Weltöffentlichkeit abgeschnitten und erlebt die größte Bombenkampagne, das Flächenbombardement Israels, seitdem es den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gibt. gar nicht leugnen. Auch mich lassen diese Bilder in keinster Weise kalt. Auch mich bewegt das sehr, insbesondere weil ich selber schon meinen eigenen Sohn in den Armen gehalten habe, Bilder zu sehen, wie Babys aus Trümmerhaufen geborgen werden. Und auch weil im Hinterkopf natürlich mitspielt, wiederum der Gedanke, dieses voyeuristische, naja, da ist ein totes Baby und sie halten drauf mit der Kamera. Es ist trotzdem ein totes Baby und Leid und Schmerz der Eltern, der Umstehenden, der Verwandten ist natürlich echt. Ich kenne auch die vielen Vorwürfe und die zum Teil belegten Vorfälle vom sogenannten Bollywood, also von inszenierten Bildern. Aber diese Toten sind natürlich echt. Mir ist auch klar, dass die Hamas als eine Organisation, genau wie Israel übrigens, ein Interesse daran hat, die eigenen Opferzahlen im zivilen Bereich hochzuschrauben. Aber es sind sehr viele gestorben und es sterben extrem viele und es sterben... Auf der Seite der Palästinenser mehr als auf Seite der Israelis. Und wie ich bereits in vielen Analysen gesagt habe, bin ich in diesem Konflikt emotional stärker hin und her gerissen als in vielen anderen. Denn einerseits verstehe ich natürlich, dass Israel mit der Lage irgendwie umgehen muss, dazu gleich später mehr. Aber in diesem Konflikt David gegen Goliath, eine Bevölkerung, eingesperrt in diesem Landstrich, abgeschnitten und dann diesen Massenbombardement ausgesetzt vor den Augen der Weltöffentlichkeit, das hat etwas Beklemmendes. Mir ist klar, die andere Perspektive, die dann sagt, na eigentlich Israel, da, da David, umringt von arabischen Nationen, ja, aber diese arabischen Nationen sind halt im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die ihre größten Kampfschiffe, Raumschiffe gleichermaßen aufgefahren haben vor der küste militärisch und wirtschaftlich ein Klacks, also Israel ist natürlich nur denkbar, genau wie die Ukraine, als eine vorgelagerte Stellung, ein Posten, ein Brückenkopf des Westens. Ich verstehe das also und das muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt weiterspreche über diesen Konflikt und über eine wichtige, unangenehme Tatsache. Diese Autoanalyse könnt ihr euch vorstellen als ein Add-on, das Ganze wird in Zukunft häufig erweitert werden an meine Widerlegung, meine Replik auf die, wie ich finde, plumpesten Propagandanarrative von beiden Seiten, also von israelischer und palästinensischer Seite. Und nun will ich aus meiner Sicht erklären, warum Israel das tut, was es tut, mit diesem massiven Bombardement. Ich habe einigen auch rechten patriotischen Twitter-Nutzern gesehen und gelesen, dass man diesen Bombenhagel, diesen Bombenflechteppich auf Schärfste kritisiert, dass man sagt, wenn Israel wirklich seine Geiseln retten wollen würde, würden sie auf Diplomatie setzen. Es braucht jetzt einen Waffenstillstand, ein Ceasefire. Und ich verstehe das und ich würde es mir auch wünschen, dass es zu einem Ceasefire, einer Einferierung des Konflikts einer Zwei-Staaten-Lösung käme. Aber wie wir gesehen haben, die letzten Jahre ging es nicht und funktionierte nicht. Ich gehe jetzt nur... Aus Sicht Israels auf das ein und möchte erklären, warum ich glaube, dass sie tun, was sie tun. Warum reagiert Israel so heftig? Warum gibt es ein massives Bombardement? Ganz einfach, der Angriff der Hamas war auch massiv und Israel ist natürlich umringt von Staaten, die Israel als Land dort nicht haben wollen. Ich habe bereits erklärt, warum ich das auch verstehe aus geopolitischer Sicht, warum die das nicht wollen und dass es hier wie in vielen geopolitischen Konflikten keine feministisch, außenpolitisch richtige und falsche Positionen, sondern einfach entgegengesetzte Interessen gibt. Und in diesen Staaten gibt es auch wachsende islamistische Bewegungen. Die globale Lage weltweit, der Welthunger, der explodieren könnte, die Globalisierung, der Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika als Sicherungsmacht aus vielen Regionen, könnte auch jederzeit dazu führen, dass es in Ägypten, anderen Ländern, in einem arabischen Frühling, islamistische Gottesstaaten gäbe, jederzeit könnte im Irak, der im Endeffekt eine staat gewordene Dirty Bomb ist, dank den Vereinigten Staaten von Amerika könnte in Libyen, könnte in der Sahelzone eine islamistische Bewegung entstehen. Und wenn Israel der arabisch-islamischen Welt zeigt, dass es das mit sich machen lässt, was die Hamas gemacht hat, dann hat es an Respekt verloren. Die Taktik des Mad Dogs, des verrückten Hundes, der wenn er irgendwie auch nur angegriffen oder angegangen wird oder auch beleidigt wird und mit mangelndem Respekt vor den Kopf gestoßen, dann sofort mit voller Wucht zurückschlägt, ist eine Strategie Israels, die man vergleichen kann mit jemandem, der in Gefängnis kommt. Sagen wir, du kommst als einziger weißer in ein Gefängnis voller Schwarzen, musst jetzt in den Zellen mit ihnen zusammenleben, hast eine kleine Zelle, die vielleicht dir gehört, aber überall auf der Dusche, im Gemeinschaftsraum, im Hofgang, bist du in größter Gefahr. Auch hier musst du wie ein Mad Dog agieren wenn nur die kleinste Respektlosigkeit entsteht, sofort mit Brutalität drauf losschlagen und losgehen. Ansonsten wirst du zum Prügelknaben. Und so ähnlich geht auch Israel vor, vor allem, weil es in der Region keinerlei Raum gibt, in dem man sich zurückziehen kann. Keine Tiefe des Raumes. Es braucht also aus israelisch-strategischer Sicht eine brutale, abschreckende Antwort, so brutal das klingt. Die Geiseln retten. Die Geiseln retten durch einen... Special-Ops-Einsatz ist lächerlich. Leute, die das glauben, die haben zu viele Hollywood-Filme gesehen, zu viel Splinter Cell gespielt, Tom Clancy gelesen. Natürlich kommt dort kein Helikopter unbeobachtet hinein und keine Special Forces können dort irgendwie die Tunnelsysteme sich einschleichen und dort Geiseln retten. Damit würde man nur Menschenleben opfern. Oder schlimmer sogar noch, israelische und amerikanische Spezialkräfte in die Hände der Hamas schicken, also deren Geiselzahl erhöhen. Die Möglichkeit, die Geiseln freizukaufen durch Freilassung von Gefangenen der Hamas oder vielleicht sogar Zugeständnis an die Hamas, wäre für Israel auch eine Katastrophe. Das würde bedeuten, für alle Palästinenser in der Westbank, für alle Araber rund um Israel, dass sie nur ein paar hundert Israelis in so einer Hamas-Attacke, einem Al-Aqsa-Sturm entführen müssen und dann Israel Stück für Stück zu diplomatischen Zugeständnissen zwingen können. Es handelt sich hier, meine Damen und Herren, um einen Krieg um einen Krieg. Und in einem Krieg kann man nicht mit Geiseln irgendwelche Zugeständnisse erpressen. Sonst könnte jetzt die Ukraine auch alle russischen Kriegsgefangenen als Geiseln betrachten und den Russen sagen, wir schießen jetzt alle oder wir bringen die alle um oder wir verwenden sie als menschliche Schutzschilder von unseren Artilleriestellungen, wenn ihr nicht sofort die Krim räumt und euch zurückzieht. Das würde eine diplomatische, politische Lösung im Endeffekt bedeuten, denn die Aufforderung der Hamas ist klar, ein Ende der Okkupation, im Wesentlichen eine Einstaatenlösung, eine Auflösung Israels, ein südafrikanisches Szenario für die israelischen Siedler. Tatsächlich hat die Hamas einige Geiseln freigelassen. Und ich habe eine sehr plausible Erklärung von einem Hamas-Sprecher gehört, warum auch Zivilisten aus Geiseln genommen wurden, also alte Omas etc., die jetzt freigelassen wurden. Er meinte, dass die Anweisung für Hamas-Kämpfer war, ausschließlich Soldaten gefangen zu nehmen, als Kriegsgefangene und dass es ausschließlich die Anweisung war, Soldaten anzugreifen. Das aber, nachdem die Hamas-Kämpfer den Zaun aufgebrochen haben durch den koordinierten Einsatz von Drohnen, von Fluggeräten, von Traktoren, dass dann tausende Palästinenser, die zum Teil auch bewaffnet sind, mit Motorrädern vorgestoßen sind in das israelische Land und dort im Stil eines Mobs Rache geübt haben. Das kann man jetzt als Entmenschte typisch ähm, Islamistisch-terroristische Handlungsweise sehen. Man kann es auch als aufgestauten Zorn, Rachefantasien sehen von Leuten, die in einem Freiluftgefängnis eingesperrt waren. Was man sich vor Augen halten muss, ist tatsächlich, dass die Hamas-Kämpfer, die Terroristen, der zivilisten wenn die Worte dieses Hamas-Sprechers stimmen, auch das muss man bezweifeln, dass der, der da eingebrochen ist nach Israel, zum ersten Mal in seinem Leben mutmaßlich vielleicht sogar zum ersten Mal seit Generationen diesen Gazastreifen verlassen hat. Dennoch muss jedem neutralen Beobachter klar sein, dass Israel hier schlicht und ergreifend nicht verhandeln kann mit der Hamas um die Freilassung von Geiseln. Israel bereitet mutmaßlich eine Bodenoffensive vor, das ist jetzt aufgrund des Nebels des Krieges noch unklar. Ich gehe davon aus, auch wenn es in Israel da eine große Debatte gibt, warum, klar, das halbe Land ist unter Waffen, jeder hat einen Sohn, Ehemann, einen Vater, einen guten Freund, einen Partner, der gerade irgendwie eingesetzt ist. Und die Leute wollen nicht noch mehr Menschen verlieren. Netanyahu steht unter einem irrsinnigen Druck und er wird natürlich alle militärischen Maßnahmen, die jetzt aus dem vorgenannten Grund Mad Dog Abschreckung getan werden müssen aus israelischer Sicht, so gestalten müssen, dass ein Minimum, ein absolutes Minimum an jüdischen IDF-Soldaten dabei stirbt. Wenn er jetzt eine Entscheidung trifft, eine einzige kleine Entscheidung, die irgendwie auch nur das Leben eines einzigen israelischen Soldaten kostet, angesichts der jetzigen Lage und auch des 7. Oktobers, um damit Hamas-Zivilisten zu schonen, dann wird er nicht nur sein Amt verlieren, sondern dann wird ein wütender Mob aus äh, jüdischen Nationalisten, aber auch einfachen Familienangehörigen seine Wohnung stürmen. Der einzige Modus, um bei einer Bodeninvasion von Seiten Israels maximal das eigene Leben zu schonen, ist es, so brutal und traurig das klingt, so erschütternde Bilder sind, dort alles kurz und klein zu bomben, möglichst auch mit Munition, die tief in die Erde eindringt, mit dem großen Risiko, dass sie dabei vielleicht in einen von zehn Fällen wirklich einen Hamas-Bunker treffen, aber in vielen anderen Fällen einfach nur Gebäude zerstören oder Zivilisten töten. Israel, das dürfen wir nie vergessen, ist ein westlich-moderner, liberaler Staat, der genauso wie wir von den üblichen Zivilisationskrankheiten des Westens, Dekadenz, Hedonismus, Liberalismus, Individualismus etc. befallen ist, bis auf eine Gruppe, nämlich die der ultra die allerdings kämpfen auch nicht und müssen nicht in die Armee gehen. Sprich, die Soldaten, die Israel rekrutieren kann, kommen aus Kleinfamilien sind die ersten oder die zweiten, manchmal die dritten oder vierten Söhne, die Geburtenrate ist ein bisschen höher, aber die wenigsten von denen sind jetzt wirklich todes- und tötungsbereit, so wie das vielleicht im Gazastreifen in radikal-islamischen Regionen, wo die Familien fünf, sechs, manchmal sieben Kinder haben, diese jungen Menschen und Männer sind. Natürlich nicht alle. Ich glaube, dass eine Mehrheit sowohl der Palästinenser als auch der Israelis in Frieden leben möchte. Aber gut, das ist immer so und war immer der Fall. Und darauf zu verweisen, hat doch finde ich, ein bisschen etwas Redundantes. Klar, alle wollen mehrheitlich in Frieden leben, aber das lässt die Geopolitik und die Kriege nicht verschwinden. Aber klar ist, dass du diesen Geist der Todesbereitschaft des Dschihadismus in Israel nicht hast und dass jeder Einzelne, der in Israel stirbt, einen viel größeren Druck auslöst, auf eine Regierung, auf Netanyahu, als ein Märtyrer, der in Gaza gestorben ist, auf die Hamas. Die Hamas kann also strategisch so Krieg führen, dass ihre eigenen Leute zu zuhauf sterben, dass sie zahlreiche zivile Opfer haben. Und ich will denen nicht unterstellen, dass sie das wollen oder dass sie das genial finden und dass sie das freut. Israel kann das nicht. Aus dem Grund versteht sich aus der Tragik, aber auch aus brutalen strategischen Überlegungen heraus, aus meiner Sicht, warum beide Seiten handeln, wie sie handeln. Diese Audioanalyse ist auch eine, eine Replik und ein Addendum zur letzten, in der ich erklärt habe, warum ich verstehe, dass die Hamas ihre Kräfte mit zivilen Gebäuden verzahnt und warum es ebenfalls naiv ist, ihr das moralisch vorzuwerfen, weil er über so viel amoralischen Pragmatismus geschockt ist. Den kann ich klar sagen, es tut mir leid. Ich verstehe auch die Schocks, ich verstehe die Emotionalität. Ich kann im Einzelnen in all diesen Bereichen die Emotion, die Trauer nachvollziehen. Wenn ich die Bilder sehe, trifft es mich auch sehr. Ich stehe auch nicht an, die konkreten Dinge jeweils als Kriegsverbrechen zu verurteilen. Aber ich will mich nicht an Moralien ertränken und dann blind mich für die eine oder andere Seite entscheiden und nur mehr schwarz und weiß und nur mehr hier die Guten und hier die Bösen sehen. Ich glaube, das steht uns nicht zu. Und das wäre... Gerade aus dem sicheren und warmen Mitteleuropa und Westeuropa, von dem aus wir in den Nahen Osten blicken, auch extrem vermessen. Auf jeden Fall hat aber, um diese Audioanalyse auch zu beenden, mit einer Perspektive auf der Ebene der Grenzstrategie, der Leitstrategie, hat es die Hamas geschafft, die Palästinenserfrage zurück aufs Tapet zu bringen, der gesamten Region zu zeigen, dass Israel nicht so stark ist, wie es tut und nicht so undurchdringbar, wie es tut, dass Israel verletzlich ist, dass die Region nicht befriedet ist und dass es keinen Frieden und auch keine ökonomische Zusammenarbeit dauerhaft zwischen Israel und arabischen Staaten geben kann, wenn nicht vorher eine Lösung für das Palästinenser-Problem gefunden ist. Die Israelis dachten, dass sie mit ihrer Strategie shrinking the conflict, also den Konflikt austrocknen, die Palästinenser einerseits Unterdrücken, zur Ausreise motivieren, gezielt Terrorismus bekämpfen, hin und wieder äh, in regelmäßigen Kriegen die Militanten reduzieren und umbringen, zugleich aber das Gebiet in Wohlstand ertränken, damit die Lust am Kämpfen abnimmt. Die Israelis sind mit der Strategie glasklar gescheitert und diese Attacke vom 7. Oktober real AXA-Sturm kann jetzt schon, egal was passiert, auch durch die lange Zuwartezeit von Israel, als ein großer Erfolg der Hamas auf der Ebene der Leitstrategie betrachtet werden. Ich bleibe dran, werde den Konflikt im Auge behalten und freue mich, dass einige es durchaus wertschätzen, dass ich versuche, so neutral und objektiv und sachlich zu bleiben.